0: Vía Alterna. Y hasta ahora tenemos a nuestro invitado en línea, Francisco Herrera, biólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del IBIC, doctor en ecología, uno de los organizadores e integrantes del Comité Conceptual del Congreso Venezolano de Ciencia. Buenos días, doctor Francisco Herrera. Le habla Isuemar Jiménez. Bienvenido a Vía Alterna.
1: Buenos días, Isdemar. Por aquí estamos. Este Gusto escucharte. Gracias por la invitación a conversar del Congreso que acaba de culminar.
0: ¿Cómo surge este Congreso, esta iniciativa de agrupar a nuestros científicos y sobre todo difundir la labor que se viene realizando en esta área, destacando, por supuesto, estos últimos meses de pandemia que han paradójicamente significaba una especie de explosión a nivel de conocimiento
1: mira, eh, tuvimos un congreso realmente extraordinario incluso superó ese concepto que describiste de ciencia y tecnología y sus encuentros este es el quinto congreso venezolano de ciencia y tecnología y en esta oportunidad no solo agregamos a científicas y científicos o personas dedicadas a, a la investigación científica sino que invitamos a toda la comunidad a debatir y a incorporar. Entonces, ¿cómo nació? Nació de reconocer el momento histórico que estamos viviendo y que las autoridades del Ministerio dijeron que queremos un Congreso reflexivo. Y entonces la palabra reflexivo no es una palabra que normalmente se utilice para los espacios de ciencia y tecnología, porque como tú describes, Suelen ser los congresos para mostrar los resultados de las investigaciones. Entonces fue un congreso que en ese sentido tuvo ambas modalidades: la reflexión y mostrar, como tú describías, pues todos los hallazgos científicos y las contribuciones, en, en particular como mencionaste este último dos años de la pandemia, es, en todo lo que es el tema de salud, psicología social, manejo epidemiológico. Fueron temas tratados, pero además debatir el momento histórico en el que está Venezuela, sobre todo por esta condición del bloqueo inhumano, más que ya veníamos varios años discutiendo cómo superar el rentismo petrolero. Sin embargo, las autoridades del ministerio le dieron un, un nivel aún superior a ese debate, a esa reflexión, e incorporaron Queremos Ver a Venezuela en el concierto global y entonces allí crisis del capitalismo, crisis ambiental planetaria, también marcaron el horizonte de la discusión.
0: ¿Cuál de estos temas, bueno, obviamente usted es doctor en ecología, pero aparte de todo el tema ambiental que me gustaría tocar con usted, ¿cuál de esos temarios destacó más, cuál le impactó más eh, por la interactividad, por las propuestas o por, por cualquier otra categoría que le haya llamado la atención?
1: Mira, nos va a sorprender, por lo menos a uh, varios de nosotros nos sorprendió. Nosotros escogimos cuatro áreas temáticas como áreas temáticas fundamentales del Congreso, que tratamos de aglutinar en las áreas temáticas lo que normalmente serían disciplinas fragmentadas. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un área temática que incorporaba desde la agricultura, la alimentación, la salud y la vida. Otra área temática abarcaba la educación pero junto con la cultura y el trabajo, otra área temática era la ciudad, pero los territorios, la territorialidad, los servicios, la energía, y otra área temática era el desarrollo, la industria, las necesidades de los seres humanos y la naturaleza. Además tuvimos, como te mencionaba, las charlas temáticas, que eran conferencias de, para mostrar resultados científicos de los últimos par de años, y unas áreas transversales. Y en dentro de estas áreas temáticas que, que les describo, este, uno ha podido pensar que el, el área temática, no sé, agricultura y salud, fueron un área temática más, muy discutida, donde hubo mayor participación, no solo en número de personas que se registraron, no solo en número de, perso de personas que se conectaron para escuchar, fue el área de educación y cultura. Y los temas que más salieron fueron temas de discusión y aportes al debate en la transformación cultural del país. Es decir, hay una enorme inquietud en el país por trascender de los elementos que nos han constituido, sobre todo durante el siglo XX, que han sido obviamente muy influidos por, por la égida de, del imperialismo, y hay una, una enorme necesidad de comenzar a debatir esos temas y ver cómo superamos desde aspectos muy esenciales como la cultura del petróleo este, y nuestros modelos de consumo hasta discutir cómo la modernidad ha influido y la colonialidad nos tienen marcados en nuestras discusiones de, de cada día y otra palabra que quizás fue clave y, y hay que tomar en cuenta para bueno para el debate es que es la fragmentación la gente siente que estamos muy fragmentados no solo en la cotidianidad, que ahí la pandemia además puede haber aumentado esa sensación, uh -huh. sino que además estamos muy fragmentados en la manera en que generamos conocimiento y generamos políticas públicas para resolver los problemas de la gente. Y entonces, ¿cómo deslastrarnos, cómo reconfigurar relaciones, subjetividades que superen la fragmentación? Eso estuvo no solo durante la semana del Congreso, te recuerdo, Isbemar, que el Congreso arrancó a finales de septiembre, con conversatorios Cierto. a nivel nacional con la gente enviando ensayos para, para que fueran considerados en, en esta suerte de macro construcción de políticas públicas de, del Ministerio de Ciencia para lo cual el Congreso se ha convertido en la fuente
0: fíjense que usted mencionaba y recogiendo un poco este planteamiento que nos hace usted hablaba de la reflexión y hablaba de la incorporación a, al ciudadano, que no necesariamente tiene que ser un doctor, un matemático, un científico en este debate. Uno de los esfuerzos más importantes que ha tratado de hacer la revolución ha sido democratizar el conocimiento, ¿no? el debate científico que suele encasillarse o encapsularse en las élites. Y se ha hecho un esfuerzo muy importante, incluso desde el reconocimiento de la innovación y del ingenio popular. ¿Pudiera hablarnos un poco de esto que se entrecruza o se entrelaza con lo que estaba eh, explicando anteriormente? ¿no? Sí,
1: por supuesto. Bueno, la verdad es que nosotros estamos transversalizados por un pocotón de mitos trampa. Es decir, hay uh -huh. una cantidad de fraseos, de, sobre todo del siglo XX, pero muchos vienen del siglo XVII, que son trampas. Una, una de las trampas que pensamos es que todo conocimiento que genera la humanidad en los últimos tres, cuatro siglos es científico, y si no es científico no fue conocimiento, y eso es trampa. La Ajá. humanidad ha generado conocimiento a lo largo de toda su existencia y en todas las culturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la cotidianidad... Ten, Tendemos a pensar que la, solo los hiperespecializados generan conocimiento. Uh -huh. Y entonces eso es lo que llaman las élites. Las élites es la suerte de las personas que son tan hiperespecializadas, que ciertamente conocen mucho de un aspecto técnico, sea de ciencias de la vida, sea de agricultura, sea de, de electrónica, lo que fuera, pero lo que son es personas hiperespecializadas de la sociedad. No necesariamente tienen una visión integral y completa ni compleja de la vida eh, como tal. Entonces, en este sentido, hay que romper con ese mito trampa de que solo los hiperespecializados saben y pueden tomar decisiones. Por el contrario, pueden ser consultados, pero saben. Sabemos, porque ahí me incluyo. Sabemos muy poco. Entonces. Es fundamental, y, y así lo mostró esta semana, la riqueza de la participación, incluso con los indicadores que, que se usan útil ahora, que el número de personas conectadas, número, no sé, yo no soy muy de redes, pero de retuit, de me gusta, de no sé cuánto, todos esos indicadores mostraron que la gente está muy interesada, no la gente de la academia, la gente pues todos en debatir. Y, y hay conocimiento por todos lados, incluso nosotros montamos a lo largo de esta semana lo que llamamos mesas de debate en estas áreas temáticas y tú veías conversando por igual de creativos con conocimiento, por ejemplo en el tema de ciudad urbanistas con miembros del movimiento pobladores o feministas y discutiendo la ciudad como un todo, no discutiendo la ciudad como un hecho técnico uh -huh. y así en todas las áreas temáticas. Entonces es importante salir de los mitos trampas que nos han metido, sobre todo esa ciencia, la ciencia del capitalismo una ciencia que hace creer que, que solo lo, la investigación científica produce avances, por el contrario, salió una crítica muy grande que esta investigación científica, que, que va de la mano del capitalismo, es la que nos ha metido más bien en, en la gran cantidad de problemas que tenemos en la actualidad, desde problemas locales hasta el problema planetario de la crisis ambiental. Entonces... No, por el contrario, yo sí creo que hay que llamar, no hacer un esfuerzo a democratizar el conocimiento, es que el conocimiento siempre ha sido democrático, lo que no es democrático es el reconocimiento de la fuente del conocimiento. Mm. No sé si me sigo, si la gente sí, está generando perfecto. conocimiento, cada uno en su familia, en su casa, en el barrio, en la cuadra, todo el tiempo, lo que no es democrático es la difusión y el reconocimiento de esos conocimientos.
0: ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad? Porque yo aquí reflexionando, a propósito de lo que usted está diciendo, desde la escuela nos hablan del método científico, de la rigurosidad del método científico. Cuando hacemos una tesis de grado y bueno, si, va a ser, si usted va a ser doctor tiene que generar un conocimiento según ese método científico, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo hacer para romper con esos mitos, eh, cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Lo veo, lo veo complejo, pero me parece sumamente atractivo y me parece además sumamente revolucionario lo que usted está planteando.
1: Claro. Bueno, tú estás hablando de la vía alterna, que no puede ser la vía alterna, tiene que ser la vía de todos, ¿no? Este, por eso te digo, fue muy sorprendente ver toda esta participación en, en lo que llamamos las mesas de debate y los ensayos en torno a educación, cultura y trabajo, Claro. porque lo primero que se reconoce primero es la imbricación de estos temas, es decir, si tú tienes un sistema educativo que te prepara para el trabajo, pero el trabajo es capitalista, entonces el sistema educativo tiene que ser fragmentado, moderno y cientificista. Entonces, todos nosotros recordaremos bachillerato lleno de una física por aquí, una química por allá, este, una historia universal y, y ya se nos plantea desde muy pequeño todo el conocimiento fragmentado y con esta sub suerte... ...de que si no es el método científico cartesiano... ...no es conocimiento... Es. Yo, ...la discusión todo el día que, que uno plantea es... ...y cómo han sobrevivido comunidades indígenas... 15.000 mil años, 25.000 mil años... ...si no tienen un conocimiento riguroso... ...no se puede sobrevivir culturalmente... ...sin un conocimiento riguroso... ...entonces también hay otro mito trampa... y mar que acabas de tomar... ...pareciera, porque es un invento de la modernidad... ...y de los propios, esto que llamamos... ...cultores de la ciencia que el único conocimiento riguroso solo puede salir del método científico. No, no, es Aquí. riguroso todo conocimiento que es útil para el ser humano, de la cultura que sea en el momento histórico que sea. Entonces, ahí habría que revisar qué llamamos por rigurosidad, qué llamamos conocimiento sistemático y qué llamamos ciencia, y hay que decir, no son sinónimos.
0: Fíjense que eh, también me viene la, a, a la reflexión, a la mente, a propósito de la pandemia, a propósito de cómo esta pandemia incluso ha volcado a la gente a buscar información y la necesidad de estar actualizados en un tema tan complejo que incluso asaltó eh, por sorpresa, a, o tomó por sorpresa a la misma comunidad científica y cómo este ejercicio de pueblo médico, de pueblo científico, de pueblo investigador, ha tenido que darse para poder aprender a construir una nueva realidad.
1: Claro, por lo que hemos estado hablando, porque primero que todos estamos en la capacidad de pensar, es decir, pensar que es colocar al ser humano en un momento de calma ante un problema muy grande que tiene que resolver o al menos reflexionarlo para buscarle soluciones es algo que nos pasó a todos. Al menos estos últimos dos años en algunos ámbitos como tener a los muchachos en la casa y Así. cómo reconstruíamos el sistema educativo o cómo la salud se diversificaba y nos salíamos de esta lógica de la enfermedad, corporaciones, farmacéuticas, mitos que tenemos, etcétera. Eso está ocurriendo todo el tiempo, pero es que además ocurre en la construcción, solo que sea, uno no lo está viendo todos los días, pero cuántas cosas no se resuelven en la construcción artesanal, en la construcción local, en el campo, en la ciudad, es decir, eh, 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 y no solo es el conocimiento, porque además tenemos una deformación en mar, como que el conocimiento es el hallazgo, lo de las comiquitas, no, descubrió tal cosa, no, a veces el conocimiento son maneras de relacionarnos y de construir colectivamente cosas, ¿Sí me explico? Sí, porque hay un, conocimiento, claro. hay un conocimiento que es lo sistemático, la red, es decir, eso también es conocimiento. Entonces, eso ha tenido, primero porque comienza además, a ver, yo no sé, yo, al menos yo lo capto así, una suerte de duda o crítica de lo dado, es decir, todo lo que nos dicen es así, comienza a haber cierta duda, de hecho hay un poquetón de gente en el planeta que no cree que la pandemia salió de un murciélago, es decir, ya uno, a pesar de que las fuentes de información comienzan a, a, a tratar de imponernos ideas, ha, ha incrementado la criticidad, y quizás esto del pensamiento crítico es clave, es decir, no habría que buscar, tú decías, la fragmentación del conocimiento y la lógica del método científico en nuestra formación, etcétera Pero también el rescate del pensamiento crítico es fundamental, porque, como te decía muy al principio, si uno reconoce que el capitalismo está en crisis, que hay una crisis civilizatoria, lo que está en crisis es esta suerte de pensar el mundo de una única manera. Y ante ello hay que tener pensamiento crítico. En las palabras de apertura, que recomiendo que la gente están todo, están en la página, en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, que se llama eh, MinCid Venezuela, en las palabras de Katia Colmenares, esta filósofa mexicana que nos acompañó, se destacaba dos aspectos que yo quisiera mencionar rapidito. Uno, que tiene un cambio de ética, y cuando uno habla de un cambio de ética no es un, no es un tema menor, y es la ética de la responsabilidad, la ética por la vida. Y ella hablaba, eh, yo creo que habría que, que meterle un poquito de, de coco a eso, que la, la gente que tenía pensamiento complejo en diferentes culturas, y ese pensamiento complejo pasaba por la ética de la responsabilidad tanto colectiva como con lo que llamamos naturaleza, eran los cerebros más complejos neurofisiológicamente. E irónicamente decía, no son los cerebros que tienen niveles avanzados matemáticos. Con esto quiero decir que un cerebro que comienza a pensar en el todo, en los todos, es un cerebro mucho más complejo. La, la modernidad y la ciencia capitalista en esto que veníamos hablando de la de, claro. y, y de esta suerte de conocimiento cartesiano, metodológico, fraccionario, binario, este ha ido acabando con esa posibilidad. Tú me preguntas entonces, ¿qué rescatar? Formas de pensar críticas, formas de pensar ética, pensar realmente los problemas, no, no tomarlos por dados, y eso ocurrió a lo largo de este quinto Congreso como como una pequeña ventana que se abrió porque también hay que decir que discutir estos temas dentro de un ministerio de ciencia no vayas a creer que es fácil. Si no, <risa> no yo, yo, es yo lo estoy escuchando usted. La ciencia no se discute, la ciencia no se debate, la ciencia. Es no un
0: dogma se debate. prácticamente. Pero fíjense que yo lo estoy escuchando a usted y es realmente apasionante porque eh, a mí lo particular que me llama mucho la atención estos temas y que me gusta aterrizarlos y compartirlos con los usuarios y las usuarias precisamente para, para para romper estos paradigmas eh, que a todo revolucionario le gusta romper paradigmas, ¿no? Le gusta crear, le gusta innovar, le gusta ir más allá. Yo pensaba en lo cotidiano, yo pensaba en el padre y la madre que está tratando de resolver su cotidianidad en medio de un, enseñar a los niños, en medio de una nueva metodología de tareas asistidas desde el hogar, conjugar todas esas disciplinas más el trabajo, en fin un momento histórico muy interesante para precisamente dar pasos cuánticos, gigantescos y romper definitivamente con algunas amarras y, y crear eh, nuestro propio modelo, nuestra propia forma de ver la vida. No es descabellado decir que un cerebro que logre este resolver todos estos dilemas tiene que ser un cerebro mucho más complejo, ¿no? Porque tiene demasiados retos a, y que resolver, demasiados desafíos que resolver, ¿no?
1: Sí, y que cuando uno, cuando se plantea esto del cerebro ético, el cerebro ético implica muchas conexiones, lo diría yo in intuitivamente, horizontales, es decir, cada actividad que tú vas a hacer, reconsideras su incidencia sobre los demás seres humanos y la naturaleza, porque en teoría tú no estás tú por tú o tú por tu familia, sino que tú estás como un todo en la vida y eso, eh, así interpreto yo esa complejidad del cerebro ético pero y lo otro que quería comenzar, para que veas lo a mí me parece lo profundo que llegó el Congreso eh, por algunas de sus vías alternas que tomó, y por otro lado lo discursivo en uno es decir, la pandemia nos las impusieron a todo el planeta de hecho, tenemos aquí al filósofo boliviano Rafael Bautista Segales que habla de la pandemia es decir, que esto hasta fue planificado, este que uno incluso piensa en la respuesta familiar, la respuesta individual, cuando lo que está invitándonos el momento histórico es a salir de la lógica atomizada, fragmentada del individuo resolviendo, la familia resolviendo, y buscar cómo llegamos a, a la lógica de lo comunitario, la comunalidad, lo comunal. Y, y para que veas lo, lo, lo sutil que es el lenguaje, Muchas Así. personas en el, en el Congreso decían, tenemos que dejar de utilizar la palabra en sociedad, porque la palabra sociedad es la palabra que acuñaron los europeos para describir su estructura de clases y su manera de vivir. Pero en América Latina no tenemos por qué vernos como sociedad, porque nosotros somos comunales. nosotros no, Nuestra subjetividad no es de clase, nuestra subjetividad es de compartir, de cooperar. Y entonces la comunalidad tiene que ser esta forma en, en que, sí, a lo mejor en, ahorita por un buen tiempo será la familia, será el individuo, pero que nos comenzamos a reconocer en la calle, en nuestros espacios, en los vecinos, en el edificio, en el pueblo, de una manera cada vez más acelerada para ir rompiendo con esa fragmentación, que no es solo del conocimiento,
0: sino de las subjetividades. Y ahí creo Eso que... es muy importante lo que, lo que usted dice, porque sí Ahorita nos están escuchando en una radio comunitaria en Barina, Explosivo 88.7. Y ellos son un medio comunitario que responde a una comuna. Exacto. ¿Cómo aterrizar este pensamiento allí? Porque creo que usted ha dado en el clavo cuando habla de lo comunal y la cosmovisión que privó antes de que llegara el invasor acá. Y concepto de la no, tierra, el
1: concepto vive, de... Muchos espacios. De hecho, en la discusión de ciudad, mucha gente decía hay mucho más comunidad y comunalidad en el mundo rural y en la periferia de la ciudad que en el concepto de ciudad. Lo Así. único malo es que los medios de comunicación y todo el sistema educativo siempre está autorreferenciando a la ciudad, invisibilizando a las periferias y a lo rural. Y lo que te quería comentar con Varina, dos aspectos primero que nosotros tenemos que reconocer y, y comenzar a ver, a referenciarnos en todos estos valores que son los valores invisibilizados, es decir, la vida campesina de la revolución francesa para acá y en Venezuela desde la invasión de la familia Rockefeller para acá, el trabajo fue negar la ruralidad, negar la imagen del campesino, negar este, las posibilidades de no ser capitalista y es en estos espacios como donde estás planteando ahorita en la comuna en varina, en donde se está todo el tiempo resistiendo y reconfigurando esta única manera de ser, lo que porque además la otra está agotada, eso es importante decirlo. Entonces, y es ese agotamiento de la forma societal, individualista, ególatra y egocéntrica, la que está en crisis actualmente. Y el otro aspecto que quería mencionarte de Varinas, que, que, que los sacas a colación, que ahorita estamos con esta discusión que pareciera ser una discusión política, electoral, de, de selección de liderazgo, que el otro aspecto que sale muy claramente en estos espacios de debate es entender que lo que está ocurriendo en nuestros territorios,
0: sea Varina,
1: sea Venezuela bloqueada, sea América Latina, es la discusión acerca de cómo el capitalismo y este modelo ha ido agotando los recursos del planeta y estamos entonces ante un saqueo y una apropiación, ahora muy a la fuerza, de los territorios. Entonces, ahorita lo que estamos en una discusión de disputa de territorio y esa discusión es profundamente científica, no el sentido de científico que, que, que creemos, de laboratorio y tal, sino de todos los conceptos que hay que analizar en esta discusión, porque eso de pensar que hay una discusión que es política pero que no es cultural, que no es territorio, es. que no es ecológica es una fragmentación que no permite comprender la totalidad de lo que estamos viendo eh, en la actualidad
0: fíjese que es tan certero, creo yo, y coincido con usted en este planteamiento que en pleno bloqueo, en los momentos más difíciles nosotros vimos cómo los campesinos lograron sacar su mercancía y colocarla y usted ve hoy por hoy en, en la urbe, en la ciudad puestos de alimentos cosechados en nuestra tierra que vienen desde el interior del país a colocarse en la mesa de, la, de las capitales, de los estados no con un nivel de organización impresionante si usted se pone a analizar colocan su toldo tienen su plata tienen su luz no. tienen las medidas de bioseguridad en fin, toda una metodología y además, claro. toda una serie de obstáculos que tuvieron que eh, resolver para poder traer su comida aquí, todo eso implica ya un método, pero además resuelves una situación, ¿no? Sí, eso, eso es un proceso que hay que
1: caracterizarlo, porque además es sumamente complejo. Por un lado, tú estás destacando algo que es cierto, es decir, en la vida en el campo hay muchas maneras de al menos utilizar vías alternas al capitalismo. Es decir, sí. no, no son tecnologías que están totalmente controladas por el hegemón, no dependen totalmente como pudiera pasar con la empresa petrolera, con la siderúrgica, que nos tienen con unas tecnologías de la dependencia amarradas por todos lados. Aquí hay una cantidad de soberanías tecnológicas y cognitivas en el campo que hacen que, que el bloqueo que es la... Nada más pueden utilizar sus herramientas de, de fondos en bancos, de que te vendo o no te vendo un repuesto, no pueden impactar de igual manera en la vida del campo, ni en la tecnológica ni en la conceptual, por un lado. Pero tampoco pueden en las interacciones, en, la, en lo relacional, porque lo que estás planteando, incluso sí. ha ocurrido el sistema inverso, es decir, mucha gente que antes en su vida urbana, bueno, adquirían los alimentos en, en un mercado popular, en un abasto, otros en otro mercado, tuvieron que comenzar a generar nuevas relaciones, incluso con el mundo rural, porque de eso ¿Sí? que estamos hablando, algunos sí vienen y colocan su, su puesto, su picón, su camioncito en una esquina, pero otros son que hay una planificación... Por ejemplo, está el movimiento Pueblo a Pueblo, la Alpargata Solidaria, yo conozco muchos movimientos aquí en Caracas, que se contactan directamente con la ruralidad. Esa ruralidad se compromete con estos movimientos urbanos y los movimientos urbanos se comprometen y ahí comienza todo un sistema de trueque, que no es solo material, es un sistema de trueque moral, espiritual... ¿Cultural? Sí, cultural, que va rompiendo con una estructuración de la ciudad, de esa ciudad moderno colonial que es una ciudad de la dependencia, que el que no tiene un ingreso económico, no tiene acceso ni al agua, ni a la energía, ni a los alimentos, ni a nada, porque hay que decir, la ciudad, como la conocemos, no es una agregación de personas, es un constructo del capitalismo para controlar a las personas. Entonces, todo lo que se haga para desmontar esta lógica del control del individuo, pero del individuo solitario agregado en las ciudades, este, es fundamental y estos son los temas y mar para que lo veas que salieron producto del debate o sea no salen si invita solo una persona que parece que es un iluminado no 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 en el debate la gente habló de esto y salía y se contraponían opiniones yo sí creo que en Venezuela si algo podemos rescatar de este Congreso es la imperiosa necesidad de debatir perspectivas para construir fuerza común es decir tenemos que salir de, de esta suerte de, de condición icónica de, del que sabe, opina, el que sabe, hace las leyes, el que sabe, impone voluntades y comenzar a ver que cuando los sistemas están en crisis no puede haber un iluminado, una iluminada, cuando los sistemas están en crisis es momento de escucharnos a todos entonces en este sentido yo reconozco que las autoridades del Ministerio de Ciencia al reconocer que Venezuela tiene su crisis coyuntural en un planeta en crisis, el debate debió haber sido plural e invitó de, a, de movimientos personas, académicos, no académicas lo que fuera, invitó a todo el mundo y a mí me llamó la atención por ejemplo el Ministro Ernesto Villegas escucha, estuvo en, entre los invitados uno más, además éramos todos éramos uno más Este planteó yo quiero copiar este formato de, de Congreso. Es decir, así es que hay que montar los encuentros de nosotros, en debates plurales, que además Ibermar no ha terminado aún. Ahora viene un proceso de sistematización de la información para generar este, conceptos condensados de toda la riqueza de, de perspectivas que aquí se ha dado, de la diversidad de planteamientos que se hicieron. y a partir ¿Cómo,
0: de... ¿cómo, ¿Cómo
1: titularías
0: tú? Me acabas de dar algunas ideas, ¿no? O sea, ¿Eh? La necesidad de, de debatir para construir una fuerza común. ¿Cómo titularías tú este congreso? ¿Cómo lo cómo lo definirías en una frase? Eh, el aporte, es, es, es esa discusión que acabamos de tener en estos minutos, ¿no? Mira, para mí es, es
1: determinante para el futuro de la vida el encuentro, la reflexión, y la comunión en el sentido de comunicarnos en comunalidad. Es decir, no es una posibilidad, es una imperiosa necesidad. Si lo que está en juego es la vida en el planeta, si uno lo reconoce en esa dimensión, la única manera de entender que la vida toda está en riesgo es responder todos este en función de la vida. A mí en lo personal, mar el, el libro... Premio Nacional de Pensamiento Crítico de Juan José Bautista, ¿qué significa pensar desde América Latina? Da okay. muchas luces, en, porque además tiene un capítulo que dice qué significa pensar. A uno no le gusta decirlo así rápidamente a priori porque pareciera que todo el mundo siente que piensa, entonces, ¿cómo me van a preguntar qué es pensar? Pero cuando uno entiende que pensar es realmente ir a lo más profundo de los problemas más graves que uno confronta, yo creo que es un momento para pensar, pensar con una pausa, no con los ritmos este, de la ciudad no con los ritmos de la desesperación de, de, de esta economía de, de lo, del agotamiento esta economía de que de todo hay poquito y hay que salir a lucharlo. no, no, tomarse un tiempo y pensar colectivamente es fundamental este, yo Pero... creo que hace falta mucho espacio, en nuestros medios de comunicación tienen que ser del debate porque los medios del hegemón no son del debate, son de la imposición de, de ideas este, todo el tiempo, desde los discursos hasta las imágenes. Y hay que reconocer que la mayoría de nosotros, en tanto formados académicamente, estamos colonizados. Es decir, claro. la colonialidad del saber que todos reproducimos cotidianamente es muy fuerte. Entonces, también hay Yo mierda. siempre lo
0: he dicho, desde el momento en que tú venezolano tienes que regirte por el diccionario de la Real Academia Española, cuando nosotros tenemos una propia forma de hablar, sí. ya nos hace esclavo de la del, del de la colonial, del
1: Claro, no, y desde el momento en que tú... Por decir sí, algo. Sí, sí, exacto, pero cuando, de, cuando uno lo comienza a pensar, como lo planteaba Juan José Bautista, uno dice, no, no, eso y mucho más, <ríe> es decir, cuando uno reproduce la lógica de la familia moderna, cuando uno reconoce la ética, la ética individual de la acumulación, etcétera, cuando uno reconoce cuánto capitalismo hay en uno, este, uno dice, ciertamente hay mucho que pensar, y hoy ya no es un ejercicio como Puercio en la segunda mitad del siglo XX de, de un planteamiento ético personal, hoy además de ser un planteamiento ético personal, es una responsabilidad ante la vida, porque lo que nos estamos jugando es la vida. No hemos hablado de la crisis ambiental planetaria, y casi que no quisiera hablarlo, Isbemar, porque uh -huh. lo que viene es, y ahí sí te lo puedo decir como ecólogo responsable, lo que viene es de una magnitud tan grande, que yo no puedo entender, ni en Venezuela, ni en los medios de comunicación, y obviamente no lo puedo esperar del hegemón, un, un debate crítico, una información pertinente de lo que viene, porque yo estoy seguro que toda la toma de decisiones desde nuestro modelo agrícola, nuestro modelo urbano, el sistema educativo, se vería rápidamente transformado si tuviéramos conciencia de lo que viene. Eh, y de hecho, tan crítica es la crisis ambiental planetaria, que cuando yo veo la prensa y las y esta pelea que hay en el Mar Negro y el pulso que está mostrando la OTAN y la lucha metiéndose los Estados Unidos en Taiwán y qué sé yo, todo esto es una militarización del planeta, porque la crisis ambiental planetaria va a generar un agotamiento tan acelerado de los recursos y una presión sobre los seres humanos tan grande que la única manera que ellos detectan a, desde ya es militarizar el planeta y eso es lo que está en pugna y tiene que ver directamente con la crisis ambiental planetaria que eso no sea un tema de debate y es lo que está marcando nuestra cotidianidad es muy delicado y de ahí vuelvo otra vez a la fragmentación del conocimiento y una fragmentación que hoy yo considero que es irresponsable porque ahí se está jugando la vida de la gente y de la naturaleza toda
0: ¿Cómo podemos ya para terminar y un mensaje final contribuir desde esa cotidianidad, desde los saberes populares, a cuidar nuestro ambiente, porque ese es un tema que pareciera en las grandes cumbres estar en manos de los grandes presidentes, ¿no? Eh, de los poderosos solamente, de los protocolos, en fin, a veces se ve tan distante cuando realmente el pueblo es el que empieza, el pueblo llano, es el que empieza a padecer de todo el deterioro y la erosión de nuestro planeta.
1: Mira, es, es complejo porque, como te digo, estamos llenos de mitos trampas. Por ejemplo, tú y yo consideramos que uno merece tener electricidad 24 horas al día, servicio de agua 24 horas al día, que eh, yo merezco recibir alimentos sin sembrarlos. Es decir, hay una cantidad de supuestos que se han construido que hay que comenzar a plantearse. Es decir, ¿pueden todos los seres humanos tener electricidad 24 horas al día? ¿Cuál es el costo ambiental de eso? ¿Puedo, yo tengo derecho a tener este determinados aparatos? que ¿Es eso posible? Es decir, la gente tiene que comenzar a reconsiderar todas estas cosas que el capitalismo nos hizo creer que eran derechos adquiridos del ser humano cuando simplemente fueron este mecanismos de generar consumo. Como dice el compañero Daniel Leo, yo creo que es en comunidad fundamental comenzar a revisar lo que son las verdaderas necesidades humanas y no confundirlo con los satisfactores que genera el capitalismo de esas necesidades. Y eso puede tomarnos un tiempo, pero hay que revisarlo, y eso abarca a todos. Es decir, y, y la conversa, la conversa, el debate, la, la problematización en el buen sentido de la palabra, que cualquier tema que uno converse, bueno, vamos aquí a, a conversar, a analizarlo, este, planteaba el psicólogo Fernando Giuliani, que amerita ser discernido, es decir, no tomar ya ninguna frase por dada, que todo requiere un poquito de discernimiento para ver qué hay por detrás. Yo creo que eso va a ser un ejercicio muy rico, muy vigoroso, y que va, sobre todo para las nuevas generaciones, permitirles tener unas herramientas para reconocer, porque es el ante un planeta y una sociedad que comienza a desquebrajarse, los jóvenes no tienen un sistema de referencia en el que puedan imaginarse la vida, porque ya no estamos en los 80, en los 90, sino una cosa muy resquebrajada. Entonces, el discernimiento, la reflexión, van a ser las herramientas más sabrosas, más ricas, para entender, adaptarse y transformar simultáneamente.
0: Bueno, Francisco, de verdad que muchísimas gracias por eh, esta conversación. Yo creo que necesitamos muchos congresos de diversas áreas como este, definitivamente coincido con Ernesto Villegas en torno al planteamiento que se ha hecho del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y continuar difundiendo, visibilizando este trabajo de discernimiento, como bien lo refería a propósito de la vida, a Exacto. propósito de la cosmovisión que nos planteamos.
1: Exacto. Bueno, yo no quisiera despedirme, sino darle las gracias a Radio Nacional de Venezuela no solo por este espacio, sino porque nos acompañaron toda la semana al Congreso y eso estuvo espectacular. Can TV que nos apoyó en la logística y con el espacio fue una maravilla. Un par de muchachos que se llaman Henry y Eric Contreras que hicieron una transmisión impecable del Congreso. No, eh, la verdad es que eh, tuvimos una posibilidad de llegar a muchísimos espacios gracias a todas estas sistemas electrónicos, etcétera, y el gentío que trabajó permitió esto, permitió plantearnos algo distinto y para dentro de una innovación, que a veces las innovaciones no salen tan bien, debo reconocer que esta innovación, como dijo la Ministra Gabriela, salió extraordinaria. Bueno, contentísimos, gracias
0: Ivemar, este, estamos... Bueno, siempre bueno, la orden, doctor, para 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 seguir conversando, muchísimas gracias. Dale, pues. Dale. Dale. Feliz día. Al doctor en ecología Francisco Herrera, biólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y miembro también del Comité Conceptual del Congreso Venezolano de Ciencias.